0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo
0: ihr Lieben zu einer neuen Folge vom Female Podcast. Heute haben wir ein Thema, worüber wir ein bisschen geschmunzelt haben. Denn wir dachten, okay, über die Liebe reden wir ganz viel. übers Leben haben wir vor kurzem gesprochen. Und jetzt wollen wir so ein bisschen Humor reinbringen, aber dennoch ein Thema wählen, was ähm, einigen doch auf dem Herzen vielleicht liegt. Und das geht... <lacht> ein bisschen <lacht> Annie, Humor reinbringen. Eine aber... lacht schon. Ähm, es geht darum, <lacht> wie man lästige oder nervige Menschen mehr oder weniger los wird oder zum Schweigen bringt. Wir alle haben doch diese Freunde, die wir zwar lieb haben, aber die uns manchmal auf den Geist gehen. Mhm. Wir alle haben einen nervigen Chef, dem man sich nicht trau traut, die Meinung zu geigen. Wir alle haben diesen einen Nachbar, der einen Dauer mit dem Bier trinken möchte und dich einfach nicht in Ruhe lässt. Und es gibt, man möchte ja den Menschen auch nicht vom Kopf stoßen, man möchte nicht gemein sein, man möchte nicht sagen, meine Güte, bitte lass mich alleine. Und mhm. schon gar nicht so Menschen wie du und ich, die immer das Bedürfnis haben, dass alle sich um uns herum wohlfühlen. Aber es gibt dennoch diese eine Art von Mensch, die einem einfach auf den Geist geht. Wie wird man die los?
1: Ich weiß, wir regen uns jedes Mal darüber auf und verstehen nicht, wie es sein kann, dass Menschen, mit denen man sich zwangsweise versteht, wenn man sich mit ihnen verstehen muss, wie die dann auf einmal aus dem Nichts fragen ja, wollen wir nicht mal einen Kaffee zusammen trinken? Mhm. Und man selber denkt sich so, oh mein Gott, in mir zieht sich gerade alles zusammen. Ich weiß ja, nicht, aber wie ich Andi? reagieren soll. Lachen, weinen,
0: schreien, Du bist weglachen? gleichzeitig immer über, über nett. Also ich bin schon sehr nett zu Menschen, aber bei dir ist das noch nicht Nee, mal du bist anderes. auch über nett. Bei dir ist es aber, find ich finde, teils nochmal oh, nee. noch dollern. Aber ein kleines bisschen. Oh, Gott, Sagen wir mal, ich. du setzt nochmal 10%, 15% oh, Prozent drauf. So. Und dann bist du aber oh. überrascht, dass der Mensch mit dir Zeit verbringen ich möchte. Weiß. Du bist immer die die coole, die lustige, die die immer irgendwie für alles. So, oh mein Gott, ja. ja, und es ist so viel äh. Spaß und wir mögen uns, sie verstehen uns, du öffnest allen Menschen die Tür ja. deines Herzens ja. und dann wunderst du dich, dass jeder, dem du je im Leben begegnet hast, mit dir Zeit verbringen möchte, ja. come on, ja. ich meine irgendwie ist das auch so ein bisschen selber schuld, ne? Es ist aber
1: auch wie eine, ich, das, das Ding ist, wir, wir sprechen ja oft darüber, dass Menschen ihren Charakter nicht ändern können, weil wir alle irgendwie fertig gebacken sind und wenn wir diesen Schalter umlegen könnten, um das und das und das, und das besser zu machen und das und das und das schlechter, wärst du gerne mehr eine Bitch? <lacht> Würde, ich, ich weiß nicht, was für ein was in mir ausgelöst wird, wenn eine Person mir auf den Sack geht, dass ich dieser Person das nicht signalisieren kann. Mm -mm, ich auch nicht. Und nicht mal auf eine höfliche Art und Weise oder auf eine distanzierte Art und Weise, weil ich niemanden vor den Kopf stoßen möchte. Und ich weiß mm. nicht, ob das irgendein Trauma ist, weil man jedem gefallen will oder kein, kein Plan du, ja. Bei mir war das früher nämlich, ich
0: habe euch immer erzählt, dass ich teilweise nicht aus dem Haus gehen konnte, ohne also mit schlechter Laune, mm. weil ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht lächeln kann, dann möchte ich irgendwie auch keinen Menschen begegnen. Und oh mein Gott, das ist echt schlimm, das laut ja. auszusprechen. Aber ja. mir war das früher, und mit früher meine ich wahrscheinlich so vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, so unfassbar wichtig, dass ich jedem gefallen Und damit meine ich nicht, dass jeder sich mich verlieben soll, weil ich wunderschön bin. Ähm, sondern, weil ich einfach nicht damit umgehen konnte, zu wissen, dass mich jemand nicht mag. Ob das vom Aussehen, Charakter, vom, keine Ahnung, was, ist mir ja. egal was, aber zu wissen, dass es jemanden auf der Welt gibt, der mich nicht mag. Das ist für mich eine Qual gewesen. Ja. Und ich kann dir nicht erklären, warum. Und das zu riskieren, nicht gemacht mhm. zu werden, weil du weil nicht lächelst. Ja, ich glaube, es war mir einfach in der Kindheit, habe ich einfach nicht die Art von Liebe und Aufmerksamkeit bekommen, die ich mir, glaube ich, gewünscht hatte. Deswegen habe ich diesen Drang entwickelt, dass ich, mhm. wenn ich das selber in die Hand nehmen kann, möchte ich alles dafür tun, dass mich jeder Mensch auf dieser Welt lieb hat und knuddeln möchte und mir eine Zeit verbringen möchte. Ja. Ich weiß nicht, das ist wirklich, ich würde fast schon sagen, das ist krankhaft bei mhm. mir gewesen. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu merken... Wie hässlich Leute nach außen sein können. Ja. Wie wirklich charakterlich hässlich Menschen sind, wie sie meine Nettigkeit, meine Hilfsbereitschaft, meine, mein Herz, meine mm. Seele einfach zertrampelt haben. Ja. Und dann habe ich immer angefangen, und das klingt so blöd, aber abzustumpfen. Mm. Ich habe immer mehr angefangen, gewissen Hass den Menschen gegenüber zu entwickeln. Ja. Das heißt nicht, ich sitze hier und hasse jeden Menschen. Nein, ich liebe Menschen. Und ich liebe mich super gern. Genau. Mm. Geduld, da mm. brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Das wird mm. fünf Folgen brauchen, bis ich jetzt mal mein, das Thema Geduld durch habe. Und ich habe auf jeden Fall dadurch einfach durch das Leben. Das ist, ihr könnt euch vorstellen, wie so eine kleine süße Marina durch die Welt tanzt mm. mit Blümchen in der Hand und im Haar rumsingt wie ein Musical. Ich habe immer gesagt, ich lebe in einem Musical. Ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen, zu sagen, nein, ich lebe in einem fucking Horrorfilm. Deswegen mm. gucke ich so gerne. Mittlerweile eher Horrorfilme als Musicals. Das klingt krank. Das ist echt krank. Aber das erklärt. Das <lacht> das <ist lacht> ja. Kinder, ich, ich sehe es ein, es ist krank. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall auch gehört, in dieser Traumwelt zu leben, die ich mir immer selber erhofft und ermalt hatte mhm. und dann ist mir das von Tag zu Tag egaler geworden, wie ich äh, aussehe, wenn ich zu Aldi rübergehe und mir mein Brötchen oder Eis hole, wie Menschen was von mir denken und halten und das ist immer noch, muss ich sagen, zu 70% Prozent da, mhm. aber diese 30%, vielleicht auch nur 20%, Prozent die kommen immer mehr zum Vorschein. Ich kann immer mehr meine Meinung sagen ähm, und ähm, manchmal ist mir das auch egal, was Leute von mir denken, vor allem auf dem beruflichen Wege, hm. habe ich endlich auch gelernt oder ich bin dabei. Ich habe es noch nicht ja. Perfektioniert, perf äh, perf perfektioniert?
1: perfektioniert.
0: Ja. Äh, ja. <lacht> aber ich bin am guten Weg, dass ich sagen kann, gut, wenn ich jetzt heute nicht 100% gebe, ist das irgendwie in Ordnung. Ich habe gelernt aus dem Leben, dass nicht jeder sofort mich hassen wird, nur weil ich heute nicht die, die eine Aufgabe zu Ende gemacht habe. Ja. So
1: und ist es nicht krass, dass man, dass man immer, und das sagen wir auch öfter, dass man dann äh, Situationen, die für andere ganz einfach zu lösen sind, wo Leute dann einfach sagen, hey, sagst du sagst einfach nein. Oh, ja. wo, wie man, wo man sich dann selber beobachtet und sich denkt, ja, und dann habe ich halt der Person gesagt, dass ich mit ihr keinen oder habe ich ihr halt irgendwie signalisiert, dass ich keinen Kaffee trinken gehen möchte, wo man vorher immer sagen würde, ja, na klar, super gerne, gar kein Problem. Und dann zwingt man sich zu diesem Kaffee, ne? Ja. Ey, was ist das für eine, für eine furchtbare Eigenschaft, die ja, wir beide aber haben? Es ist, aber es ist cool, cool finde ich, wenn man, ähm, wie wir auch schon immer gesagt haben, wenn man es merkt und dann anfangen kann, weil das ist ja nun mal der erste Schritt, und dann anfangen kann, daran zu arbeiten... Mhm. Anstatt Freundinnen von meiner Mutter, die um die 60 Jahre alt sind, die sind immer noch irgendwie Ja-Sager und, und tun Dinge, die sie eigentlich insgeheim gar nicht tun mhm. wollen und wissen gar nicht, wie sie aus diesem Teufelskreis rauskommen. Okay, ja. Dieses Nein-Sagen, das haben wir uns ja gerade echt die letzten Jahre eingeprügelt. Ja. Du und ich. Stand so jedes, jedes Jahr in, meinem Vorsatz, in meiner ja. Ja. ja So krass. Und findest du ist das besser geworden? Ich, ja, definitiv. Schon. Und jedes Mal, vor allem jedes Mal lacht man sich so richtig ins Fäustchen und denkt sich immer so, oh mein, ich habe Nein Gott, gesagt, Yay. ich bin eine richtige Rebell. <lacht> Okay. Aber ich finde es, find es auch da wichtig, äh, sich nicht zu vergleichen mit anderen Menschen und da auch sein eigenes Tempo gut und richtig zu finden, weil keiner kann dir sagen, zu welchem Zeitpunkt du wie Nein sagen sollst. Andere Menschen sind dann hm. vielleicht schon viel, viel weiter als wir und sind ähm, viel irgendwie eigen, eigen, eigenständiger oder eigensinniger. eigensinniger genau. Als wir, aber mhm. wir sind jetzt in unserem Prozess angekommen und so wie du schon gesagt hast, man verliert dann. Wir haben dann halt eben jetzt diese Geduld verloren für Menschen, die uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ob es privat oder äh, beruflich geht, haben wir jetzt diesen Weg eingeschlagen. Andere haben es schon viel früher gemacht, mhm. egal, das ist ein ja. Und ich habe auch mit unserer gemeinsamen Freundin äh, am Wochenende darüber gesprochen, dass sie, obwohl sie auch ähm, in diese Kategorie Mensch fällt, die jedem gefallen möchte, die nirgends mm. anecken möchte, die eigentlich einfach nur mit einem funktionieren will, weil sie diese Harmonie und diesen Frieden braucht. Im Endeffekt sind wir ja auch nur harmoniebedürftig, genauso mm -hmm. wie du gesagt hast, irgendwie oh, damals. Oh Gott, tausendfach, äh, äh, ja. So. Die Freundin hat auch gesagt, dass sie mittlerweile an so einem Punkt angekommen ist, dass sie nur Menschen haben. auch einfach gerne sofort den Aufpass gibt, sobald, sobald sie merkt, äh, dass Menschen nicht. Und ich habe auch zu ihr gesagt, dass ich das ganz oft hatte, dass wenn es mit Menschen bei mir nicht gematcht hat, ich immer es auf mich projiziert habe und immer gefragt habe, irgendwas ist mit mir falsch, dass es mit der Person nicht klappt. Mhm. Bis ich dann irgendwann akzeptiert habe, dass ich, dass, dass man mit manchen Menschen einfach nicht übereinstimmt und übereinkommt und zueinander findet und irgendwie dieselbe Chemie hat und auf derselben Wellenlänge. ist Es ist okay, dass du mit manchen Menschen... Deep Talk hast, ist es okay, dass du von manchen Menschen genervt bist und da braucht man sich keine Frage stellen, dass, ob, man, ob man selbst zu 100% dran schuld ist, weil in jeder zwischenmenschlichen Kommunikation findet nun mal 50% bei Mensch A und 50% bei Mensch B statt. Und das Witzige ist, dass dir und mir
0: das nicht egal ist, was, man, was dann irgendwie ist, aber mm. der Person gegenüber, die ja. sich dann so verhält, ist das egal. Ich musste gerade an das Beispiel denken, was meine Schwester mal erzählt hatte, dass mm. sie in der Schule damals, ähm, neu in die Klasse gekommen ist und ein Mädchen da war, was oh. einfach von vornherein zu ihr scheiße ja, war. Ja. Einfach aus gar keinem Grund. Sie hat quasi den Klassenraum betreten, sich vorgestellt und schon hat sie gesagt, nee, die mag ich nicht. Und meine Schwester hat sich monatelang gewundert, mhm. was ist denn los, wieso ist sie wie eine Arschkuh zu mir, was, warum? Und dann mhm. hat sie sie zur Rede gestellt, weil sie das nicht verstanden hat, würde ich auch tun. Und dann meinte sie so, ja, nee, ich komme aus Polen, du aus Russland, wir verstehen uns einfach von Grund auf schon seit 50.000 Jahren nicht. Ja. Das war ihr Grund. Ja. Und ihr war das scheiße geil, was man
1: von ihr denkt und ich denke mir so, wow, bitch, deine Attitude hätte ich Ja, gerne. oder? Mhm. So, so ein paar Prozent, so ein paar Funken von dem Menschen, der einfach, ich denke mir jedes Mal, wenn, wenn ein Mensch mir gegenüber nicht böse ist, dann kann ich dem gegenüber nicht böse sein. Also ich kann doch nicht jemanden <lacht> ja, verurteilen für irgendwelche geschichtlichen Dinge, von denen der Mensch noch nicht mal mehr im blassen Schimmer hat, mhm. weil er davon gar nichts davon gar nichts mitbekommen kann, hat oder dadurch improviert ist. Nicht als heißt, würde man sich einfach ein Problem suchen, welches gar nicht da ist. Ja. Sind wir die Nervigen? <lacht> oh, nee, ich, ich, ich glaube, also ich finde, ich, ich denke, dass jeder irgendwo seine, seine Macken hat und auf eine nee, gewisse Art und Weise ähm, anstrengend ist. Andere verstehen vielleicht nicht unsere Art, weswegen wir anstrengend sind und deswegen verstehen wir vielleicht nicht anstrengende Menschen, die äh, von Grund auf irgendwie. Und dann hat es vorher nervig mhm. oder lästig sind oder so. Ja. ja, ja und das, ich finde das so faszinierend, weil
0: das sind so Charaktere voll. und die mhm. können dagegen auch nichts machen. Und, und es gibt die wissen ja, auch nicht, wie es Es gibt verschiedene Art auch von anstrengend sein. Wir waren ja. gerade bei Aldi und ich fand dich absolut anstrengend, weil du nicht entscheiden konntest, welche Chipspackung du nimmst. Und ja. ich war schon kurz davor sauer zu werden, weil ja. du die ganze Zeit so, Mann Marina, ich mag dich nicht. Oder was hast du gesagt?
1: Ja. Du, du nervst.
0: <lacht> und da war ich kurz wirklich sauer, weil ich dachte... Are you
1: kidding me? Entscheide dich für die Chips-Packung? Ne, ja, aber weißt du, noch, was, weißt du noch was, weswegen ich das gesagt habe, du nervst? Ja. Ja, okay, weil, gut. Ja, weil wir, ganz kurze, ganz kurze Ausflug. Wir hatten nämlich am Wochenende so eine Geschichte, dass wir, ähm, da man heutzutage jetzt auch nicht mehr großartig shoppen geht oder sowas, bestehen unsere Shoppinggänge jetzt aus ähm, <lacht> ID-Spaziergang und äh, DM und butni einkäufen dann waren wir letztens bei Budni und ähm, ich wollte irgendwie so ein bisschen Skincare-Produkte neu kaufen, wollte aber auch nicht irgendwie unnötige Dinge kaufen, die ich dann beim nächsten Umzug schleppen muss. Umzug ist bei mir ein anderes Thema, ähm, egal. Auf jeden Fall kaufe ich immer alle Dinge nach Umzügen ein, weil ich dann immer denke... Ich habe keinen Bock, diese Creme zu kaufen, wenn ich mich dann darüber ärgere, dass ich sie mit mir mitschleppe. Muss man nicht verstehen. Vielleicht gibt es da draußen auch noch Menschen, die genauso denken wie Nein. ich, die sich bei jedem Teil <lacht> immer denken, beim nächsten und so kann ich das, habe ich keinen Bock, das zu schleppen. Bei Möbeln würde ich verstehen, man, tagescreme Mann, so und dann hatten wir, dann war da halt so eine Creme und unsere gemeinsame Freundin hat mir diese scheiß in den in diesen Korb geballert und ich stand dann da irgendwie so wie versteinert und dachte mir so. Oh Mann, ich habe gar nicht gesagt, dass ich diese Creme haben will. Jetzt schmeißt sie die mir einfach rein. Ich, ich habe eigentlich eine Creme. Ich brauche gar keine neue Creme. Wieso ballert sie mir die jetzt einfach rein? Naja, wenn sie mir die da jetzt reinballert, weil ich gesagt habe, sie soll mir Skincare-Produkte geben dann muss ich sie jetzt auch irgendwie nehmen. Und dann sind halt die Mädels irgendwie weitergegangen, irgendwie einen Gang weiter. Und ich bin halt wie versteinert da stehen geblieben, weil es kam mir vor, als wäre das irgendwie so eine Laserschranke gewesen, die ich nicht überschreiten kann, ohne diese Creme in diesem Korb zu haben. Wow. Und dann stand ich da halt irgendwie äh, gefühlt 30 Sekunden und alle sind schon weitergegangen. Und ich dachte mir so, Alter, ihr könnt doch jetzt nicht gehen. Ich stehe jetzt hier, muss eine Entscheidung treffen, eine Creme zu nehmen. Und dann habe ich halt gesagt, Mann, du nervst. So, und heute kann ich mich bei den Chips nicht entscheiden. Mann, ich, vielleicht bin ich auch... Schön, wie, 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 wie perfekt du die, de, deine nervige Ader gerade repräsentiert hast. <lacht> Das war genauso was in mir aus.
0: schlimm Und ich, was ich eigentlich damit auch sagen wollte, ist, dass es halt die ja. eine Art von nervig sein gibt, die einen halt nicht belastet. Wir ja. haben drüber gelacht, du hast eben die Geschichte auch zehn Minuten gefühlt, äh, erzählt. Und das ist halt so, wir nehmen es mit Humor, weil das ja. halt auch sehr menschenabhängig ist. Ja. So, das war meine Pointe. Ja. Es gibt aber dann Menschen, die man vielleicht ich weiß nicht, ob man das Leiden oder nicht Leiden nennen kann, also ich habe auf Arbeit auch jemanden, der mir absolut auf den Geist geht und die Person kenne ich einfach noch gar nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich sie nicht nur digital gesehen hätte, sondern auch live kennengelernt hätte, mhm. ich sie ganz anders wahrnehmen würde und dann würde sie mich nicht nerven. Aber sie braucht mir nur, nur eine Nachricht zu schreiben mhm. und schon bin ich genervt von ihr, einfach obwohl sie die Arme noch nichts gemacht hat. Ja. Einfach nur aus meinem Kopf und es gibt halt diese unterschiedlichen lästigen Arten äh, eines Menschen, aber egal welche Art ist, also ich glaube eher bei uns die Tipps, die wir gleich nennen, das sind eher so auf diese zweite Ebene bezogen. Weil ja. einem echten Freund oder ähm, einer Verrückten, die ich hier an meiner Seite sitzen habe, der würde ich das ins Gesicht sagen, so wie, Anni, du nervst, ich ja. suche eine Packung Chips aus. so ja. Damit ist das, hat sich das erledigt, aber die Menschen, die wir meinen, die sind eher so ein bisschen
1: auf Auch distanzierter Distanz, von uns, genau. Ja. Und, ähm, das sind eben die, die mit dir Kaffee trinken gehen wollen, obwohl du dir denkst, genau. oh Mann, ich war genau. einfach nur nicht damit, genau. du mich in Ruhe lässt. So. Und im, im
0: wahrscheinlich ist Tipp Nummer eins und auch Ende der Geschichte, sag einfach nein. Ja, Aber weil wir das nicht können, haben wir noch ein paar andere Tipps für <lacht> ja. euch angegibt.
1: Ah, weil wir das nicht können. Unser erster Punkt ähm, ist, einem, äh, einer Person einen Verständnisvorschuss gewähren. Ich hatte letztens eine Situation, um es genau zu nehmen, gestern, in der ich, in der ich, das habe ich dir auch eben gerade schon erzählt, in der ich äh, mit meinen Kollegen ein Meeting hatte, und ich, die nervige Person im Endeffekt in diesem Gespräch war, was eigentlich, eigentlich nicht möglich ist. Doch. Aber auf jeden Fall war es in der Situation so, dass wir irgendwie zu viert waren und wir hatten ein Meeting und ich war mega überfordert, weil ich äh, sowohl emotional als auch bei der Arbeit völlig overloaded war und ich war irgendwie mega pisst, gestresst, unkommunikativ, hatte keinen Bock. Also ich war im Endeffekt diese, diese nervige Person. Hm. Und äh, als wir dann darüber gesprochen haben, oder jeder, jeder Teil unseres Teams hat dann immer etwas gesagt und ich habe dann aber zu den Leuten gesagt, ey Leute, ich bin heute, ich bin heute echt irgendwie, ich bin durch, ich, ich kann, das heute, nicht, ich kann euch heute nicht abliefern, was ich gerne abliefern würde, was ihr von mir, was ihr jetzt von mir ähm, verlangt. Also es weiß keine Wie große schön, dass Sache. du das
0: auch direkt kommunizieren durftest. Ja, ja.
1: weil man auch einfach so ein, so ein, so ein vertrautes Verhältnis mhm. hat. Ähm, und auf jeden Fall war das in der Situation so, dass ich einen Verständnisvorschuss von meiner Vorgesetzten bekommen habe, die dann zu mir sagte, weißt du was, Anni, um mich eben zu beruhigen, um mich zu bändigen, wie wir es äh, jetzt hier auch genannt haben, ich merke, dass es, dass es jetzt gerade überhaupt gar nicht, dass du dich überhaupt nicht wohlfühlst in der ganzen Situation, äh, dass du mega gestresst bist. Ich, was, was soll man dir jetzt, aus der, was sollst du dir jetzt hier aus der Rippe schneiden, wenn es heute nicht passt? Dann erzählen wir jetzt einfach mal über unsere Dinge, die wichtig sind, äh, was auch genug Zeit füllt. Und du begibst dich einfach in den, sie, meinte es, sie nannte es liebevoll Zen-Modus, äh, mich cool. zurücklehnen zu können und mich auf die Dinge konzentrieren zu können, die die anderen von sich gegeben haben, weil, die halt einfach, weil sie halt einfach gemerkt hat, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, irgendwas Vernünftiges von mir zu geben, weil ich einfach mega overloaded bin und super gestresst. Toll,
0: voll toll, sie ja. als
1: Mensch, dass sie das darauf kommt. Und das ist, und das hat mich sowas von beruhigt und... Hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass es mir direkt in 50 wieder besser gegangen ist, mhm. weil ich mich nicht, nicht unter Druck gesetzt gefühlt habe, weil ich einfach mir eingestanden habe, dass ich gerade nicht irgendwie abliefern kann und gerade die Nervige bin. Aber das wäre auf jeden Fall so der erste Punkt, um nervige Menschen ähm, zu bändigen. Mhm. Ja. Okay, das heißt, in,
0: auf meine berufliche Situation bezogen, die Person, die ich vorhin erwähnt hatte, die mir auf den Geist geht, nur weil sie mir ja. schreibt und, und noch gar nicht geschafft hat, mich tatsächlich zu nerven, ja. sollte ich dann in meinem Kopf sagen, okay, sie darf mir dreimal schreiben und erst beim vierten Mal raste ich aus.
1: <lacht> Bevor du beim, also anstatt beim ersten Mal direkt auszurasten. Genau, also ja. grundsätzlich ist das damit gemeint, oder? Ja, es kann, genau, es kann natürlich auch sein, dass eine Person, witz, witzig, ich habe jetzt gerade auch eine Situation gehabt und das passt, glaube ich, genau auf deine Situation mit einer anderen Freundin, die eine, eine vorgesetzte Person hat. Und diese vorgesetzte Person leistet sich ständig irgendwelche Patzer und irgendwelche Ausfälle im Sinne von... Ähm, meine Freundin wird um 20 Uhr angerufen, dass ihre Arbeit scheiße gewesen ist, nee. ohne, ohne konstruktiv zu sein. Wow. Es fallen irgendwelche Kommentare, die super unkonstruktiv sind, die super äh, unqualitativ sind, ganz, ganz, ganz schlimm und irgendwie so verwirrend. Und diese Person Wieso entschuldigt, ihr und die Person entschuldigt sich aber immer wieder bei ihr, dass äh, diese Person familiäre Probleme hat. Also weiß ich nicht, Stress. Mit irgendwie Partner oder keine Ahnung was. Also es kann, es kann durchaus sein, dass eine Person, so wie deine Person in dem Fall, dir hart auf den Sack geht, weil diese Person eigene Probleme hat und du ihr vielleicht drei Chancen geben solltest, damit du sie nicht an einem beschissenen Tag erwischst. Sondern dann nochmal darüber nachdenkst, okay, vielleicht ist die Person jetzt gerade einfach gestresst, will jetzt nicht mit mir reden, muss einfach auf einem kurzen Dienstweg irgendwas irgendwie mir kurz vor die Füße kotzen oder sowas und dann so ein bisschen so ein bisschen Verständnisvorschuss bringen, hm. bevor du direkt auch wie ein HB-Männchen von 0 auf 100 hochgehst und denkst, ah, was ist das denn für eine Bitch? Die kann ich mal richtig am Arsch lecken, was glaubst sie ja nicht, wer sie ist. So, was ist ein HB-Männchen? Ähm, heißt das HB? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ähm, ist das irgendwie so, ein, so, eine, so eine Metapher für jemanden, der Nitromäßig ähm, direkt ich kann hochgeht. Kann sein, dass
0: ich schon mal davon gehört habe, aber jetzt gerade habe ich einfach kein Bild gehabt, davon ja. gehabt im Kopf.
1: Nee, aber so ein Sprichwort. Okay. Im, ich nix Deutsch. in Deutschland. <lacht> sagen, in Deutschland sagen Leute. <lacht> Habermännchen. Ja. Uh, okay, beruflich,
0: verstanden. Ja. Um, privat auf Privat oder auf Freunde bezogen. Ich habe jetzt, ich habe einen Freund, um, mit dem ich Schon seit, glaube ich, acht Jahren oder so befreundet bin und ich habe ihn unfassbar lieb und ich will mm. ihn eigentlich in meinem Leben nicht missen. Mm. Aber seit acht Jahren hat er immer wieder Phasen, wo er mir extremst mm. auf den Sack geht. Mm. Und es gab schon ganz viele Momente, wo wir, wo wir das ausgeglichen haben, wie dass ich manchmal seine Laune oder Klugscheißerei, mit der ich überhaupt nicht umgehen kann. Ich kann wirklich nicht seit meiner letzten Beziehung mit Klugscheißern umgehen. Und er hat so eine Ader, die lässt... Weil deine Beziehung ein Klugscheißer war. Oh, so schlimm. Ja. Und, und dieser Freund, den ich halt wirklich sehr gerne habe, der hat so Phasen. Und wenn diese Phase kommt, wo er Klugscheißert, ist es ganz schlimm. Und das hat früher, konnte man das ganz gut ausgleichen, weil wir zusammen essen waren, irgendwie immer, er hat mir mal meine Lieblingsweingläser mal mitgebracht. Wir haben das irgendwie in einer Beziehung ganz cool ausgeglichen. Und sobald das irgendwie nicht mehr ausgeglichen ist, was definitiv der Fall seit Monaten ist, ähm, geht er mir umso mehr auf den, auf den Sack. Und dieses Ausgleichen ist im Prinzip aber auch so dieser kleine Vorschuss. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt ähm, zweimal was Nettes gemacht haben, wo er mir mal nicht auf den Sack ging, müsste ich das eigentlich sammeln, als ja. etwas Positives für die Phase, wenn er dann wieder eine Phase hat, wo er eben seine monatelange Periode hat und mir auf den Sack geht. Ja. Weil ich weiß nicht, wie er seit acht Jahren schafft, mir Seinem immer noch mich zu, zu nerven. Ja. Und genau, es gab, es gab wirklich Phasen. Weißt du noch, dass, dass, dass du mich immer gefragt hast, wieso bist du dann mit ihm befreundet, wenn er dir so mhm. auf den Seil geht? Aber es sind wirklich komischerweise einfach nur Phasen. Ich habe das Gefühl, sobald es bei ihm so ein bisschen stressig wird oder ähm, ich weiß es nicht. Ich habe es komischerweise bis heute nicht verstehen
1: können. Vielleicht was sind los. Ist. Ja, vielleicht sind es auch einfach komplexe und deswegen ein sehr wichtiges. Ja ich finde ja auch, dass es ganz, ganz schlimm ist. Äh, ich versuche mich da auch immer nicht, weil ich an meiner, meiner Mutter zum Beispiel, die ich halt über alles liebe, aber bei ihr ist es immer so, sie muss immer das letzte Wort haben. Ja. Und dieses letzte Wort haben müssen, einfach nur um es zu haben, egal, komme was wolle, man weiß es immer besser, das nervt halt. Mhm. Und da kann man die Person... Man kann die Person durchaus lieb haben und man muss sie ja nicht aus dem Leben verbannen, aber man kann definitiv von mhm. ihr genervt sein. Und Menschen können ja auch nerven, ohne dass man jetzt aufhört, sie
0: zu lieben. Aber wenn ja. gesagt, ich habe ihn, ertrage ihn ja, sage ich jetzt mal böse, ähm, schon seit so vielen Jahren und ich möchte ihn ja auch gar nicht missen. Und ich ja. habe ihn ja auch lieb und ja. ich freue mich ja auch, mit ihm was zu machen und ja. zu tun. Ähm, es ist halt, wie gesagt, nur diese eine Phase, die muss man so ein bisschen Augen mhm. zu und durch. Mhm. Und sobald das dann unausgeglichen ist, sodass ich das Gefühl habe, ich gebe, gebe, gebe und kriege nur Nervigkeit zurück, ja. dann ist es halt nicht schön. Es ja. ist halt wie gesagt, ich bin in der Freundschaft, im Beruf, alle fünf Säulen müssen irgendwie im Gleichgewicht sein. Ne? Definitiv. Und ich glaube auch, der nächste Punkt, der ist auch super wichtig, Grenzen setzen. Ja. Das kann man auch auf alle Beispiele, die wir gerade genannt haben, beziehen. Ja. Bei ihm wäre wahrscheinlich jetzt in dem Fall eine Grenze, wo ich gesagt hätte, du, wenn ich jetzt merke, auch für mich, das muss ich ja gar nicht so laut aussprechen, aber wenn ich für mich merke, ja, er ist gerade ein bisschen anstrengend und ich kann damit im Moment nicht umgehen, weil ich selber genug zu tun habe oder beschäftigt oder selber gestresst bin, dann kann ich für mich selber ja so ein bisschen eine Grenze suchen, äh, setzen. Ähm, und nächster Punkt übrigens auch super wichtig halt Distanz suchen. Ja. So äh, eins von beiden würde hier wunderbar funktionieren. Entweder ja. ich äh, distanziere mich ein wenig und sage du ähm, lass uns doch ein paar Wochen irgendwie in ein paar Wochen erst sehen oder wie auch immer. Er sei denn er hat ein Problem oder so, dann würde ich ihm natürlich helfen wollen als Freundin da sein. Aber dadurch dass ich nach acht Jahren weiß, dass das eher ein ach, eher so ein ignorantes, ich weiß nicht, narzisstisches Verhalten mhm. ist, einfach nur ähm, profilieren. Genau, genau. Haben. genau. genau. Ähm, kann ich mich da eigentlich, nachdem ich weiß, dass es nichts Dramatisches ruhig distanzieren oder ihm sagen, du, weißt du was, bis hierhin mhm. reicht mir. Das habe ich neulich auch gemacht. Wir haben uns nie gestritten in der Zeit und es gab, das war, es gab so eine kleine Zickerei bezüglich Impfung, wo jeder eine eigene Meinung hat und eine eigene Wissensbasis. Mhm. Und da sind wir uns irgendwie in den, haben wir uns irgendwie in den Hand gehabt, ähm, weil wir eine Meinungsverschiedenheit hatten. und ja. ich Das ist ein ganz gefährliches Thema. Ne? Ganz, ja. doll, ganz doll, ganz toll. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ja, ich akzeptiere das, aber kannst du mal bitte meine Meinung dir anhören, so wenn, damit du auch meine verstehst. Ich will dir nicht meine aufdringen, aber du sollst mich verstehen. Ich meine, ich war jetzt bereit, mir deine anzuhören und habe dich verstanden. Gut, ja. bin ich deine Meinung, aber ich habe dich verstanden. Ich nehme es auf. Ja. Und ich habe das nicht zurückgehalten. Und dann habe ich ihm gesagt, ganz ehrlich, schlimm. bis hierhin und nicht weiter. Das schlimm. reicht. Ich meine zu ihm, was du gerade versuchst, ist nur Recht zu haben, Statt mich mal zum Beispiel zu fragen, wie es mir überhaupt geht nach der ersten Impfung. Und du bist nur im Klugscheißern. Und das hat mir so missfallen, dass ich habe dass ich gesagt habe, das war's. Halt, Stopp. Ja. Halt, Stopp. Yes, ich. So, genau. Und dann habe ich auch gleichzeitig den, den nächsten halt Punkt umgesetzt und Distanz gesucht. Ja. Und bis jetzt gerade tatsächlich, seit, seit ein paar Tagen bin ich sehr, sehr distanziert und ich merke, dass er mir so zwischendurch mal geschrieben hat oder mal ein TikTok-Video geschickt hat. Einfach ich weiß nicht, ob er das gespürt hat, gefühlt hat, weil das ist kein Mensch, der jemals im Leben Entschuldigung sagen wird. Never ever gibt ein Fehler zu. Ähm, und ich kann ihn mittlerweile einfach durchschauen wie ein durchsichtiges <lacht> Papier oder Folie. Ähm, Daher ist das für mich vollkommen okay, ich weiß, warum er das macht, ich weiß, warum, wie auch immer, ich bin, sobald ich den Menschen verstehe, nehme ich solche Sachen nicht mehr böse, mhm. aber da war ich so, ganz ehrlich, das habe ich sehr, sehr übel genommen, nicht mhm. persönlich, aber übel, mhm. weil ich einfach in dem Moment einen Freund gebraucht habe und er so sehr auf Recht haben beharrt hat, dass ich mir dachte, nein, du gehörst jetzt in diese Kategorie nerviger Mensch und ich möchte äh, dir auch keinen Vorschuss geben, ich möchte ja. eine Grenze setzen und ich suche jetzt Distanz. Ja. So ja und das ist jetzt bis jetzt gerade noch angehalten In ein paar Tagen
1: können wir gerne noch mal reden oder so aber äh, nein man braucht Pause mhm. ähm, äh, ich, ich finde das auch total wichtig dass man sich diese dass man sich diese Grenze setzt die ich auch seit kurzem erst für mich entdeckt habe diese diese kleinen Pausen um sich selber nicht um sich selber nicht in diesen Strudel zu begeben mhm. sich von dieser Person so vereinnahmen zu lassen weil uns das, das ja auch ziemlich äh, nahe geht und wir uns also durch, durch dieses Unverständnis auch super unfair behandelt fühlen, weil wir immer versuchen, Leuten irgendwie Verständnis entgegenzubringen und dann halt eben super daran verzweifeln, wenn andere Menschen uns kein Verständnis entgegenbringen. Ja, man braucht
0: ja ein bisschen Zeit zum Aufatmen, kurz voll, nachzudenken. Voll,
1: Und ich habe auch, hab auch schon mal so eine Situation gehabt, vor, vor ein paar Monaten, da habe ich mit jemandem gesprochen und diese Person hat super, super, jeder hat ja irgendwie seine Struggles und diese Person war super, super irgendwie aufbrausend, genervt über die Lebenssituation die Umstände, alles ist irgendwie kacke, alles ist irgendwie blöd. Und da habe ich dann auch gesagt, du, ich, ich, ich merke gerade, wie deine, wie deine Negativität sich auf mich projiziert, wie ich das aufnehme und selber schlechte Laune anfange zu bekommen. Und wo ich mich dann auch abgegrenzt habe und gesagt habe, du, ich kann, dir, ich kann dir da nicht helfen. Ich bin überhaupt gar nicht genug involviert in dein, in dein Leben, als dass ich jetzt irgendwie eine Meinung dazu haben kann. Ich kann dir nicht helfen, Du musst irgendwie selber zusehen, dass du mit den Problemen, die du hast und wenn du sie wirklich bewältigen willst, dass du sie, dass du sie beiseite schaffen musst. Weil es gibt ja auch Menschen, die sich grundsätzlich wie so Energiesauger einfach nur beschweren wollen ja. und genau. einfach nur meckern, ja. meckern, meckern, ohne so was schlimm. machen zu wollen. Und da muss man dann einfach mal der Realität ins, ins Auge gucken und einfach sagen, hey du... Mhm. ich kann das nicht stemmen. Wenn du dich beschweren möchtest, dann beschwer dich bei, bei deinen Liebsten, bei deinen Ängsten, aber ich kann das, ich kann das nicht leisten. Mhm. Und es gibt ja eine Art
0: von Beschweren, wie ich sitze hier und beschwere mich seit einer halben Stunde über die Arbeit bei dir mhm. und dann ist das Thema erledigt, mhm. abgehakt. Ähm, ich brauche nicht mal was von dir zu hören und dann ist das Thema wirklich abgehakt. Mhm. Und dann gibt es die Menschen, mit denen du Tag für Tag irgendwie immer über dieselben Themen sprichst. Ja. Ich hatte auch so eine Freundin. Ach, schlimm. Jahrelang immer über denselben Scheiß gesprochen. Nee. Ich konnte irgendwann auch nicht mehr und ich konnte auch nicht mehr dasselbe hören seit Jahren. Ich konnte auch immer nicht dieselbe Antwort geben und ich Du und ich versetze uns wie immer, mh, wieder wieder. Seelisch total. Wir, wir versetzen uns ja auch immer so krass in die Situation des Gegenübers, damit wir äh, eine Meinung geben, die quasi fundiert auf seine Situation passt und nicht wie. Also ich würde das so machen. Nein. Mhm. Dass, wenn mich jemand um Rat bittet, mhm. dann gibt es eine Antwort, ähm, vielleicht nicht sofort, aber ein paar Minuten später, wenn man nachgedacht hat, die wirklich auf dich und deine Situation. Passt und nicht, wie ich es getan hätte. Ganz oft sage ich auch, also, wenn ich in deiner Situation hätte, ich wahrscheinlich anders gehandhabt, aber in deiner Situation als du, würde ich eher vielleicht das und das machen. Mhm. So wie wir eben gerade über Urlaub gesprochen haben. Ja. Ich habe dir gesagt, ich persönlich bleibe dabei, dass ich nach Portugal will, aber für dich würde ich, glaube ich, Mallorca und Santa Rica ganz nett finden. So, ja, ja. Weil man eben auch die Person kennt und nicht ignorant ist, sondern sich so ein bisschen in die Situation des anderen versetzen ja. möchte. Und es gab auch bei mir dann, mit dieser Freundin, die ich eben erwähnt hatte, nach, äh, auch da, nach acht Jahren, wow, ist das vielleicht eine Zeit mm. habe ich auch äh, die Freundschaft dann ganz beendet, weil ich dann das nicht mehr ausgehalten habe. Es war nur noch Gemecker, es war nur noch irgendwie, das machst du falsch, dies machst du falsch, und du, 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 und sobald ich gesagt habe, aber du, oh, Ende, ja. und ich dachte, oh no, die Grenze war dann leider, und Distanz, äh, nicht nur für einen Moment, sondern ganz
1: dicht. Und das war okay, die Entscheidung. Ich habe auch das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass wir dadurch, dass wir so viel, viel aushalten mit nervigen Menschen, die wir ja doch irgendwo lieb haben, also das heißt ja nicht immer, dass die Menschen irgendwie von Kopf bis Fuß super nervig sind. Und müssen. von da meinen Augen zucken. Aber dass man das so lange, weil man so geduldig ist, weil man ähm, so gutmütig und gutgläubig ist. Ich stelle das jetzt da, als wären wir die Engel vor dem Herrn. Aber ich habe das Gefühl, dass man jahrelang mit Menschen äh, Dinge mitmacht, obwohl man schon viel früher eine Grenze hätte ja. ziehen können. Und das mit dem Grenze ziehen und sich abgrenzen und sich auch mal eine, eine kleine Auszeit nehmen. Weil wir kennen das alle. Wir kennen das alle, wenn wir irgendwie bei der, bei der Arbeit mit irgendwelchen nervigen Leuten irgendwie zu ja, tun ja. haben. Und es geht darum, irgendwie die E-Mail zu schreiben und die Kollegen sagen zu dir, Anni, bevor du diese E-Mail schreibst, atme nochmal durch, schlaf mal nochmal eine Nacht drüber. Das kann man auch oft auf Freunde beziehen. Schlaf einfach nochmal eine Nacht drüber. Nimm dir einfach eine kleine Auszeit, um von deiner Wutwelle einmal runterzukommen und Dinge dann rationaler und verständlicher mhm. zu sagen, bevor du dann irgendwie die super, super mega Zicke bist, die gerade emotional reagiert hat in einer Streitsituation. Toll, total
0: wichtig, dieser Punkt Auszeit nehmen, weil man muss nicht immer sofort eine Freundschaft beenden, nur weil es eine Phase gibt, das ja. passt ja schon wieder zu diesem ja. guten Freund, ja. ähm, wenn man, wenn ich eine kleine Pause habe, aufatmen konnte, dann kann ich ihn auch eher ertragen. Ja. Und das hatte ich doch auch in meiner letzten Beziehung. Mhm. Und da war das tatsächlich auch so, dass im Streit oder in der Streitsituation wollte er immer sofort aus mir eine Antwort über Beine rausprügeln. Und ganz dann ich so, schnell. Waffe an den Kopf, antworte jetzt oder nie. Und ich denke mir so, Alter, was ist denn los mit dir, Junge? Du hast du wirfst mir Sachen an den Kopf. Mhm. Wenn du eine Impulsantwort haben willst, sage ich, nein, habe ich nicht gemacht. Mhm. Möchtest du eine Erwachsene antworten, dann lass mir zehn Sekunden Zeit in meinen Kopf nachzugrübeln, ob ich diese Sachen mache, die du mir ja. gerade folgst, ja. oder nicht. Ja. Weil wenn ich gezwungen wäre, eine Antwort zu sagen, dann falle ich wie jeder normale Mensch in eine. Um, Wie heißt das Schutz, Schutzsituation, Schutz, -Situation, hm. Schutz? Äh, in einem Schutzinstinkt, mhm. so, äh, wo ich mich verschließe und sage: Nein, stimmt nicht, nein, stimmt nicht, nein, stimmt nicht. Äh, wenn ich aber die Zeit habe, in, in einem Streit kurz nachzudenken, genau. Und das Lustige ist, dass mein, mein meinem ex ich das andauernd dann gesagt gehabt ich so, meine Güte, erzwing doch nicht eine Antwort, nur weil du jetzt gerade das, das. Dein, genau das Bedürfnis hast, mir gerade meinen letzten Nerv zu rauben. Und dann hat er irgendwann wirklich mir gesagt, du, ich habe das damals irgendwann doch endlich verstanden, als ich in einer ähnlichen Situation war, habe ich dann gemerkt, dass wenn man irgendwie kurz nachdenkt und anfängt, rational und nicht emotional zu reden, oh. in einem Streit bist du Oi. emotional. Ja. Und ich habe ihm immer gesagt, ich bin, nicht, ich bin kein emotionaler Mensch, das weiß ich, das weiß jeder, der uns zuhört. Aber wenn ich gezwungen werde, dann reagiere auch ich ja. mit Emotionen. Ja. Wenn ich nicht muss, dann reagiere ich ganz normal, rational. Und da hat das gecheckt, dass immer, wenn er mir ein bisschen Luft gegeben hat, eine kurze Auszeit, dann kann ja. ich auch auf ihn und meinte, würde sagen dann du, ich habe gerade darüber nachgedacht. Jetzt wo ich nicht mehr von Emotionen, es ist ja auch wirklich so, die Emotionen machen uns blind. Ja. Wir sind blind vor Wut, vor, vor Verletzlichkeit, ja. vor allem. Wir haben eine, durch Emotionen eine heftige Mauer vor den Augen und wir sind etwas nicht in der Lage, ja. einen, äh, irgendwas klar zu denken. Nee, Selbstschutzanlage und dann geht's los. Absolut. Durch. Und ja. das ist noch nicht mal etwas, was irgendwie unnormal ist, sondern das passiert wirklich. Sobald du angegriffen wirst, hast du sofort diesen Schutz. Ja. Äh,
1: und und musst sagen, nein, 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 das stimmt nicht. Alles, was du sagst, ist Lüge. Ja. Auszeit, ganz, ganz wichtig. Ich finde das, find das auch richtig krass, dieses, dieses Auszeit-Ding. Ich habe mir das so richtig vorgenommen. Es gibt ja Menschen, es gibt Menschen, die grundsätzlich immer Ja sagen. Dann gibt es Menschen, die grundsätzlich immer Nein sagen. Mhm. Und wir tendieren zu den Menschen, die grundsätzlich immer Ja sagen. Und genau diese Menschen sollten dann immer, bevor sie Ja sagen, einmal so einen kurzen Türstopper mhm. reinsetzen und einmal kurz sagen, Ja. Mm vielleicht sollte ich nochmal drüber nachdenken. Also ich sage mittlerweile wirklich bei jeder banalen Kleinigkeit, wo ich sonst immer jetzt auch am Wochenende die perfekte Situation gehabt, als ähm, es dann spontan darum ging, ähm, von einer Stadt in die andere zu fahren mit unserer gemeinsamen Freundin, da habe ich dann auch kurz gesagt, du, ich, ich bin gerade emotional, über, emotional will ich mit, aber ich muss ganz kurz mal runterfahren, um darüber nachzudenken, ob ich das, ähm, ob ich das jetzt auch so machen möchte, wie ich das jetzt gerade fühle und ob ich das morgen immer noch so vertreten kann, wie ich es heute empfinde. Mhm. Und ich nehme mir bei jeder, eigentlich bei jeder Entscheidung versuche ich mir immer vorzunehmen, nicht sofort Ja zu sagen, nicht sofort Nein zu sagen, weil Nein sagen kann ich sowieso sofort mhm. nicht. Grundsätzlich in, in jeglicher irgendwie Auseinandersetzung mit irgendwelchen Themen und deswegen eben diesen Stopper reinzubauen. Mhm. Was du getan hast, ist quasi
0: Uh, der Check einer Ist-Situation. Mhm. Was ist die eigentliche Situation? Was ist gerade die Realität? Wie ist ja. der eigentliche Zustand? Ja. Weil das, was ich eben gesagt habe, du wolltest nicht emotional entscheiden. Mhm. Du warst irgendwie in dem Moment anscheinend wieder wach genug zu sagen, okay, es kann sein, dass ich gerade aus Emotionen handle und das könnte falsch sein, mhm. nur weil ich dem anderen reindrucken, einen reindrucken möchte. Mhm. Du hast dir selber gesagt, nein, was ist der eigentliche Zustand? Um, und wie würde ich eigentlich handeln, wenn ich jetzt nicht sauer wäre, ja. wenn ich nicht wütend wäre, wenn ich nicht verletzt oder verärgert oder genervt wäre. Mhm. Du hast gesagt, okay, uh, Reality-Check, mm, okay, ich will es immer noch, alles klar, dann fahre ich. Ja. So. Ja. Quasi eine kleine Absicherung für sich selber und ein Check, ob das äh, wirklich nicht aus irgendwelchen Emotionen passiert. Ne? Ja. ja. Finde ich super. Denn das ja. ist tatsächlich gar nicht mal so unwichtig. Ja. Um, was raten wir noch? Super wichtig ist natürlich auch einfach vielleicht das Gespräch suchen. ja Das hatten wir ja schon vorher als Scherz gesagt, auch dieses Nein sagen kann man auch einfach so und man könnte auch einfach auf die Person zugehen. Manchmal kann man es auch vielleicht gar nicht oder man fühlt sich nicht danach. Und manchmal möchte man einfach nur dem Nachbarn entfliehen und schnell die Tür zuklappen, weil man einfach diese Menschen nicht sehen möchte. und Manchmal möchte man sich auch nicht einem Gespräch stellen, weil das auch direkt Arbeit bedeutet. Ne? Ja. Aber leider, wie wir fast in jeder Folge sagen, ist trotzdem Kommunikation auch hier meistens der bessere Weg. Ja. Das heißt, ich könnte dem einen Freund auch einfach sagen, dass er nervt, dass er ja. gerade wieder eine Phase hat. Ich habe ihm nie gesagt, dass er diese Phasen hat, weil ich immer gedacht habe, was bringt mir das? Ja. Ich äh, quasi, er ja, das zieht sich äh. dann blank vor mir ja. und muss das alles zugeben. Ich meine, ich weiß das, er weiß das,
1: ohne auszusprechen, wissen wir es. Wir sind ja auch so Freunde von nicht aussprechen, ne? weil wir ja auch immer, <lacht> wir, wir wollen Gedanken lesen, wir wollen, dass ja. Menschen unsere Gedanken lesen. Und das ist, wobei ich, ich bin da besser geworden so ich bin da
0: viel besser geworden mm. zumindest in der Dating Szene mm. ich sag schon so viel mehr und, und das haben wir auch schon ein paar mal erwähnt nicht alles also es gibt immer noch sagen wir ich sag 80 Prozent mm. wenn ich jemanden mag wenn ich mit jemandem Zeit verbringe aber wenn ich merke das passt irgendwie nicht und es gibt einfach auch ich bin immer noch ich und ich rede nicht so gerne über Gefühle ich rede nicht gerne über sehr emotionale und intime Sachen bei mir fangen intime Sachen an schon zuzugeben dass ich jemanden mehr mag als ich ihn ja. hätte mögen sollen oder so und da gab es auch bestimmt einen, was weiß ich, bestimmt da gab es einige Männer die ich mehr gemocht habe als es mir lieb war und ich habe den zwar klar gemacht auf Marina Art dass ich sie mag aber mh, würde ich jetzt irgendwie rückblickend bevor ich sterbe, Telefonate führen dürfen und den Menschen sagen, wie sehr ich sie lieb hatte, gäbe es leider ein paar, die ich
1: angerufen hätte. Ja. Das heißt, es ist alles gar nicht so einfach. Worauf wollte ich eigentlich damit hinaus? Dass man sich, dass man äh, ein, ein gemeinsames ähm, Thema sucht und sich selber im Weg steht? Ja. Das klingt <lacht> schlau. Ich nehme das. <lacht> <lacht>
0: oh, weia. Warte. Um, gemeinsames Thema. Klären, klären. I don't know. Aber schön, dass ich die Geschichte erzählen durfte. <lacht> ja. Ich hoffe, du hast dich gut dabei gefühlt. War ähm, die Point, der Ja, und es geht so, ja immer dass noch... dass man es nicht immer kann. Ja. Weil man mal vielleicht jemanden zu sehr mag oder eben den Menschen nicht mag. So. Ja.
1: Ja. Und, ähm, Noch ein... Also, es geht ja immer noch... Es, wir müssen es immer noch mal... Wir müssen immer noch mal rekapitulieren, um, äh, um welches Thema es geht. Es geht ja darum, ähm, Personen zu bändigen. Und da muss ich jetzt gerade noch mal... Ähm, einen letzten Tipp nennen, den ich auch mal angewendet habe, der ziemlich witzig war, weil ich bin ja überhaupt gar keine konfrontative Person. Und ich sage aber immer, dass ich einem Menschen gegenüber respektlos äh, auftrete und wenn sie mir du? gegenüber Respe äh, respektvoll respektvoll und wenn sie mir Respe respektlos du? du aber schön dass ich das so irritiert hat und ähm, respektvoll Und wenn eine person mir respektlos gegenübertritt dann bin ich immer so richtig so Auge um Auge Zahn Hä? um Zahn nie erlebt ich bin dann so richtig meine Mutter nennt es auch Indianerrache. Ich bin dann nicht so, dass ich vorne rum dann irgendwie in Ich kenne das scheiße. nur du mit Partnern in der Beziehung. Ja. Nee, ich bin dann ich bin dann schon so, wenn ich wenn ich merke, dass jemand entweder versucht mich zu verarschen oder sowas, dann mache ich subtil, aber die Person ist bei mir auf der auf der Todesliste. Ähm, oh ja, stimmt, wenn du einmal abgeschlagen hast, oh, ja, doch, ja. Doch. mir dann fällt zwar keine Person ein, aber ich, ich kann es mir super gut vorstellen. Ja, oh, ich, bin ja. Dann, ich bin dann irgendwie knallhart und ich bin wirklich so, wenn jemand, wenn jemand versucht, mir an die Karre zu bissen und wenn ich merke, <lacht> dass irgendwer ähm, versucht, mich irgendwie auszuspielen oder zu manipulieren, dann denke ich mir erstens so, ähm, erstens denke ich immer, macht man nicht. Und zweitens denke ich mir, glaubst Nein, du jetzt gerade, ich krieg dein Spielchen hier nicht mit, glaubst du, ich bin dumm? Und hm. das macht mich dann noch wütender, weil jemand mich für dumm verkauft. No. Und so steigert sich das dann ein... halt immer ins Unermessliche. Und deswegen bin ich auch so ein, so ein Zahn-um-Zahn-Mensch. Und in diesem Fall ist dieses Zahn-um-Zahn-Denken ähm, ein Spiegel vorsetzen. Ich habe dir jetzt eben gerade erzählt, ich hatte, ich hatte eine, eine Situation mit einer Person, ähm, mit der ich eine gewisse Zeit verbracht habe und diese Person war immer sehr bevormundend und immer sehr oh, sehr herrisch und ja. egal, was ich irgendwie aussuchen wollte, ob es jetzt irgendwie eine Chipstüte ist oder irgendwie ach oh, die Flasche Wein oder so, keine Ahnung was, ich gehe jetzt gerade irgendwie auf, auf Essen ab. Ähm, es war immer so, dass diese Person immer was dagegen gesagt hat. Und das ist genauso wie dieses immer das letzte Wort haben, was mir mega auf den Sack geht, weil ich ja quasi schon 30 Jahre von meiner Mutter geprägt bin, dieses letzte Wort haben, das geht mir schon so auf den Piss, dass wenn jemand mich dann irgendwie so bevormundet und mir dann sagt, nein, das machen wir so nicht, bin ich immer gleich schon so bitte, kann ich bitte selber entscheiden, ähm, welchen Wein ich jetzt hier nehmen möchte, oder wenn du einen anderen Käse willst, dann nimm doch den anderen Käse, aber lass mich doch entscheiden, welchen Käse ich essen möchte. Das ist bei dir sehr menschenabhängig, weil eigentlich bist du kein Mensch, der gerne Entscheidungen betrifft. Weil
0: mit mir zum mhm. Beispiel, weil du mich mhm. lieb hast, mhm. hoffe ich zumindest, mhm. möchtest du immer, dass ich die Entscheidungen abnehme. Ja. Wie bei all ja. diese Chips packen, die hat dich vollkommen überfordert und ja. du wolltest, dass ich einfach sage, nimm die. Ja. Aber
1: ich habe es nicht getan ja. und deswegen hast du dich gequält. Naja, weil du auch nicht so bevormunden bist und dann sagst, nein, das dürfen wir nicht. Oder nee, das darfst du nicht. Und man <lacht> ja. ist dann wie so ein Kind, so denkt, so, ich ich genau, nehme, aber die, die, die,
0: es ist nicht die Tatsache, dass es getan wurde bei dir, ja. was, glaube ich, auch ein super spannender Punkt ja. ist, sondern wie, ja. die Art, wie Definitiv. sie das gemacht hat, weil wir tun alle dasselbe bei dir, weil wir wissen, wir, wir tun dir was Gutes damit, ja. dir, dir eine Entscheidung abzunehmen. Ja. Sie hat es aber dauerhaft gemacht, sehr unangenehm, sehr unhöflich auch, mhm. wirklich unhöflich mhm. und einfach bitchy-like.
1: Ja, und genau in dieser Situation sollte man den Spiegel vor, vorhalten und nicht einknicken. Ich bin dann halt so jemand, der dann sagt... ähm, Okay, dann nehme ich halt den Käse nicht. Also ich diskutiere jetzt auch nicht über eine Käsepackung, ganz banal gesagt. Und in der Situation dann am, am besten ist es aber am besten entgegenzutreten und zu sagen, und jetzt, nehme ich die, und jetzt nehme ich die Käsepackung erst recht, um die Person dann zu irritieren, um ihr dann zu zeigen: Nee, ich, ich mache das nicht so, wie du hm, möchtest, haben weil, fährst, Meinung, ne? weil du fährst deinen Film und du denkst, du kannst mit allen Menschen machen, was du willst, aber ich ziehe jetzt hier gerade die Grenze. Was für eine Art Mensch ist das? Und dann, dann habe ich, hab ich ihr auch so entgegnet, was ich total kindisch finde, habe ich ihr auch entgegnet so, nee, ich nehme den Käse jetzt, wie ich will. Und dann sind solche Menschen nämlich irritiert. Mhm. Weil du bremst sie dann in ihrem eigenen Naturell, weil die, die suchen sich meistens dann irgendwie auch schwächere Personen aus, die sie dann die ganze Zeit rumkommandieren können. Und natürlich habe ich Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Und auch wenn es manchmal um Käse oder Chips geht, geht habe ich Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Und da, da finde ich eine Hilfe super. Aber bevormundet zu werden, das mag keiner. Oh Gott, das, das ja...
0: Ich habe da auch ein paar Geschichten gehabt mit der, dieser, dieser langen Freundschaft mit der, mit der einen Freundin, wo das beendet ist, wo ich die letzte Zeit oder das letzte Jahr der Freundschaft war das doch immer so, dass sie immer zu allem, was ich gesagt habe, Nein gesagt hat, auch oh trotz und oh mhm. Und ich habe ein paar Mal sie wirklich, ja, sie ist eigentlich ein schlaues Mädchen, aber ich habe einfach immer, ich habe so ein Lügenradar, wenn ich angeschwindelt mm. wäre, ich kann nicht immer genau sagen, was davon kommt, aber ich spüre das einfach wirklich. Und ich wusste bei ihr, sie hat nicht gelogen. Aber sie hat das so
1: übertrieben. Mhm. Meine Mutter sagt immer, es gibt so ein äh, Wort, das sagt sie immer auf Polnisch, das nennt sich konfabulieren. Oh das nennt sich ähm, etwas ausschmücken, damit es Aha. bloß äh, in ja, eine die Geschichte reinpasst. Die perbel ja. Einfach nur übertrieben. Ja. Ja. Ne? Ja. Und das hat sie Tag und Nacht gemacht.
0: Einfach nur, um zu zeigen, wie cool und schlau sie ist und mhm. dass sie recht hat. Sie hatte, wieso habe ich andauernd mit rechthaberischen Menschen zu tun? Ja, komisch. Das ist aber auch teilweise einfach nur, weil ich auf schlaue Menschen, glaube ich, stehe und deswegen ja, erwische ich manchmal leider diese, die faule Pflaume, ja. die dann eher die rechthaberischen und nicht die schlauen sind. Ja, ähm, die
1: faule Pflaume. Fa you know what ja. die, die faule, die, die ja. schlechte. Heißt halt das schwarze Schaf. Genau. ja
0: Und Genau, sie hat mir einfach andauernd irgendwie so, nee, das ist aber so und so. Und ich habe oh. sie einfach ein paar Mal erwischt mhm. und, und dann gesagt, du, aber sicher? Sie so, ja, ja, war ganz sicher. Und ich weiß, dass es dabei irgendwie um ein, zwei sehr wichtige Themen ging. Mhm. Und da habe ich nachgegoogelt. Weil wenn ich merke, dass da irgendwas, mhm. ich habe kein gutes Gefühl, was sie sagt. Und dann habe ich gegoogelt, festgestellt, dass es nicht stimmt, was sie gesagt hat. Und ich glaube, ein paar Mal, damit es nicht unangenehm wird, habe ich es einfach für mich behalten. Nicht, ja. und ein paar Mal habe ich es angesprochen. Und sie, und sie hatten dann immer einfach nur geschwiegen und nichts mehr dazu gesagt, weil sie sich natürlich erwischt gefühlt hat. Wie kann man denn aus Trotz oder wie auch bei deiner Freundin, wie kann man das, wie kann man so unangenehm mhm. quasi laut und vereinnahmt sein ja. und sich für Menschen entscheiden? Ja. Es ist okay, wenn man das mit Kindern tut, wenn man irgendwie sich mit, ich weiß nicht, mit Menschen umgibt, die wirklich keinen Bock haben zu denken, dann mhm. ja, aber doch nicht sowas. Mhm.
1: Ich würde dann auch, wie ein Kind, würde ich auch sagen, nee, den Käse nehme ich jetzt ja. aber. Als würde man sich als würde mhm. man sich für dumm verkauft fühlen. Man Keine Ahnung, was, die, was, ob die, was für sadistische Züge solche Menschen an sich haben. Nee, mit solchen möchte man mhm. sich auch nicht umgeben. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das waren ein paar richtig ja.
0: gute Punkte. Ja. Und jetzt nicht unbedingt darauf bezogen, wie man die Menschen los wird, aber eher, mit wie man mit dieser Art von Mensch umgeht. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe auf jeden Fall auch für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen was mitgenommen. Danke. Mhm. Das... Äh, man vielleicht teilweise auch gar nicht, also ich habe für mich auch mitgenommen, dass ich die Sachen nicht falsch mache, was auch ganz gut ist, ja. weil ich immer dachte, es ist nicht ganz so schlau und ich bin eigentlich immer nicht so die, die Person, die sagt, nimm das Zeit, Distanz und Auszeit, sondern ich bin eher die Person, rede darüber. Ja. Aber manchmal in bestimmten Fällen ist es einfach wirklich nur, du, brauch, du musst einfach nur ausatmen, einmal und dann ist auch alles in Ordnung und das
1: ist die Distanz, die vielleicht manchmal auch ausreicht. oder die ja. Auszeit. Ne? ich glaube, da sind, wir auch, da sind wir auch ziemlich ähnlich, dass wir vielleicht ziemlich distanziert waren und dann ähm, viel gezwungen wurden, damals zu reden in den Beziehungen und jetzt irgendwie so den richtigen, den richtigen Grad finden müssen zwischen Kommunikation und einfach mhm. Nicht-Kommunikation. Ja. Und ich bin ein Mensch, ich rede so gerne aber ich
0: schweige auch gleichzeitig so mhm. gerne Es gibt Menschen und es gab auch Dates, wo wir nächtelang oder stundenlang äh, miteinander über Deep Shit gesprochen haben, ohne dass es jene Sekunde anstrengend war. Paar Minuten später lagen wir Would da und die haben die einfach freuen? eine Stunde mm. <lacht> überhaupt nicht gesprochen. Ich finde es so wichtig, dass man diese goldene Mitte findet, ja. ob Beruf, Freundschaft ob oder sonst wo. Man tief. muss miteinander irgendwie kommunizieren gehen und wenn nicht, dann muss man, glaube ich, gesondert für jede Person so einen, so einen eigenen Weg finden, wie das funktioniert. Ob ja. das jetzt jemanden ansprechen oder direkt Nein sagen, ob das so ein, wie haben wir das vorhin genannt, Verständnisvorschuss geben, ja. Grenzen setzen, Distanz, kann alles funktionieren, aber ich glaube, man muss für jede Person so ein bisschen den individuellen Weg suchen, mhm. Und wenn gar nichts funktioniert, einfach wirklich Kommunikation stattfinden lassen. Ja. Und lasst uns gerne wissen, was bei euch so vielleicht funktioniert hat, weil das sind so, so ein paar Basics, würde ich fast schon mhm. sagen. Und ein paar direkte Beispiele auch, die wir hatten. Aber es gibt bestimmt so ein paar lustige andere ähm, Ideen und Vorschläge und Tipps, wie man mit nervigen, lästigen oder anstrengenden Menschen umgehen kann. Was hat bei euch so am besten funktioniert? Schreibt uns gerne über Instagram. Bekommt ihr wahrscheinlich am schnellsten eine Antwort. Aber wir lesen auch gerne E-Mails. Ja. Und freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.